0: Bom dia, bom dia, bom dia, família Guru, bom dia mundo, bom dia Instagram, bom dia YouTube, bom dia Spotify, porque é sim, o Café com a Liz está em todas as nossas plataformas, bom dia, olha que massa, tem gente aí chegando, <risos> feriadinho nacional, chuva esse dia... Esse dia mais ou menos aqui na ilha, pedindo para gente ficar um pouquinho mais embaixo das cobertas, se aconchegando, aproveitando esse dia sem aulas, sem aulas online. E também aproveitando para manter o nosso compromisso aqui com você, de todas as segundas e quintas, compartilhar um pouquinho desse tempo, compartilhar algumas ideias, algumas informações. E eu estou aqui, mesmo que seja feriado na escola, o nosso compromisso nas nossas redes sociais, com conteúdo e informação, ele é independente do, do feriado. Né? Então eu agradeço muito a quem já está entrando na nossa live hoje, para acompanhar ao vivo, para começar a semana, a semana, mesmo começando no feriado, mas começar a semana já trazendo alguma ideia nova para o seu dia, alguma informação que vai poder te ajudar ou apoiar, talvez não ajude você, mas você pode ajudar os outros à sua volta também. Então, eu te convido para participar aqui com a gente do início ao fim. Vou colocar aqui num comentário qual é o título da nossa live, para que quem chegue consiga acompanhar. Oi, Paula! Bom dia, prima! Esse é o Café com Alice número 15. Nossa, gente, já são 15 horas de conteúdo disponível aí para você. E hoje o título da live, ele é Aparece Aí. Só que a gente vai falar, a gente vai usar esse termo, esse, esse bordão que a gente criou como uma campanha interna. É, em tempos de isolamento social, a gente tem enfrentado muitos desafios, mas tem um deles que eu já vou compartilhar com vocês que tem assim, nos deixado bastante preocupados com relação aos impactos e tudo mais. Então a gente criou uma campanha interna que é o Aparece Aí. Então o título da nossa live hoje leva também o nome dessa campanha interna que a gente está fazendo. E eu já vou explicar para você um pouquinho mais sobre isso, eu vou trazer para você é, um pouquinho mais do que a escola tem feito de ações para contemplar todas as ações globais que são feitas nesse mês amarelo, nesse mês de setembro. Esse mês onde todos os nossos esforços vão estar sendo direcionados para esse cuidado com a saúde mental de todas as pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Então, o título dessa nossa live é como uma abertura né, dessa campanha interna que a gente está fazendo, mas que também serve para além das nossas telas, para além das nossas salas de aula. E por isso, aqui no Café com Alice você que está acompanhando a gente de outra cidade, de outro estado, de outras escolas qualquer que seja o seu lugar hoje de, de presença, de atuação profissional, independente, você vai poder estar tá levando um pouquinho do nosso aparece aí para onde quer que você esteja. Então, espero que seja muito útil para você essa live, para a gente compreender um pouquinho de como que uma escola de ensino regular, uma escola funcionando 100% online, pode trabalhar a consciência sobre a saúde mental e também ações de prevenção e de apoio mesmo. Como que a gente faz isso acontecer na prática? Eu já vi que meu amigo tá por aí, professor Pedro Sena. Pedro, dependendo de como for, no meio da live aí tu quiser pedir para dividir a tela comigo, porque eu também vou estar tá falando sobre o projeto dos círculos. Então, né, fica atento aí se você estiver disponível e disposto. Claro, não é obrigatório, até porque eu não te avisei, né, meu amigo? Mas se você quiser aí, dá pra gente aparecer também, você... Falar um pouquinho de como que você trabalha esse tema, tá bom? Mais pra frente aí então dá tempo de tu se organizar. Aquelas que já chamam amigo ao vivo, né? Porque o negócio é assim, né? Tá lá embaixo da coberta. Não, 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 gente. Vamos acordar comigo aí. Porque eu até banho tomei toda segunda aqui pra fazer o café com a Liz. Eu, eu acordo mesmo, né? Eu desperto pra estar aqui com vocês. E aí eu te convido pra fazer o mesmo. Também mantendo o ritmo, né? Mantendo a sua rotina, mas tudo bem, é feriado, a gente dá um desconto. Então, se você está me escutando aí debaixo da coberta, não tem problema. Isso porque é ao vivo, né? Depois as pessoas também acessam gravado, enfim. É, é muito bacana a gente poder estar tá produzindo esse conteúdo, sabendo que ele fica aqui disponível para qualquer momento que você queira se conectar com ele ou compartilhar com outras pessoas também. Vamos começar do começo, então? Bora lá. Quem está aí comigo agora ao vivo, eu peço que você... Ai, tome um ar assim, respire profundamente, preenchendo todo o seu corpo de ar, todo o seu pulmão de ar. Ai, solta tudo aquilo que você traz para dentro, você também solta. E vamos começar do começo, Guru, vamos começar acordando, despertando e habitando o único lugar que você precisa estar, que é aqui e agora. Então, respira profundamente, aquece suas mãos. Mobiliza sua energia e direciona ela para onde você precisa nesse momento. Se você tem alguma tensão no seu corpo, direciona a sua respiração para esse lugar. Se você tem alguma preocupação, solta o ar. E quando você solta o ar, imagina que essa preocupação também... Te libera um pouquinho. Nesse momento presente, você pode escolher aonde você quer colocar a sua atenção. Aonde está a sua atenção, está a sua energia. Nesse momento, eu te convido para estar aqui e agora. Para estar conectado comigo, para estar conectado com o campo da nossa escola. Conectado com as outras pessoas que estão te assistindo, que estão assistindo também. E respira, respira profundamente. Ah! lembrando que a maneira como a gente começa é como a gente continua então como você está escolhendo começar a sua semana hoje nesse exato momento presente é provavelmente como você vai lidar com ela depois então uma semana que começa com feriado ela pede da gente, claro, um pouquinho mais de descanso, um outro ritmo mas também essa conexão com o que você quer levar para a sua semana Parece que a semana começa na terça, mas na verdade a semana começa hoje, né? Começou já ontem. Então, respira junto comigo. Somos Han, chegou aí, ó, responsável por me ensinar a respirar. Um beijo, Fê. Estamos precisando das suas aulas também. Então, a gente começa respirando, a gente começa habitando o nosso próprio corpo. Habitando as nossas próprias histórias, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso momento presente. E a partir do momento que você se habita, você está pronto para aproveitar, para se relacionar, para aprender, para ensinar. Seja qual for a atividade que você vai fazer, eu indico que sempre você respire antes de começar. E a respiração, ela também é a chave né, do que a gente vai trazer de tema hoje. Hoje o tema está trazendo aí o aparece aí, como... Né, o, o nosso bordão, a nossa campanha interna, uma campanha que vai estar tá sendo realmente especial nesse mês de setembro, uma campanha que vai estar tá abraçando várias iniciativas e diversas ações, faz parte das diversas ações que a gente trabalha aqui no Guru, em prol aí desse movimento mundial que a gente observa, que é o Setembro Amarelo. Se você está nos escutando e não conhece essa campanha, não conhece o movimento do Setembro Amarelo, eu sugiro que você pesquise, que você busque, até lá no link da nossa bio, aqui no Instagram, você encontra o site oficial daqui do Brasil, né, da organização, enfim, que tem muitas informações úteis ali. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos, quem tá chegando agora. E, então você pode estar encontrando muitas informações sobre o Setembro Amarelo, e aqui, dessa, de uma maneira um pouco mais prática, eu vou trazer para vocês o que, que a gente faz aqui no Guru enquanto ações, para cuidar dos nossos, né? cuidar dos nossos professores, cuidar dos nossos alunos, cuidar de nós mesmos, mas também o que você pode fazer hoje aí na sua casa, como que você pode se antenar mais para esse assunto, um assunto de suma importância. Né? Hoje a gente fala muito de saúde, estamos em casa para nos proteger, estamos em casa para proteger as pessoas que a gente ama, para proteger as pessoas que a gente não conhece, estamos em casa como um sinal de solidariedade, como um sinal de respeito, de consciência, a saúde também. Saúde tem sido tema desse ano, de 2020. Não sei para vocês aí, mas para mim tem tudo tá falando um pouquinho de saúde, né? E estar em casa, num movimento de isolamento social, claro que nem todo mundo está respeitando bem a quarentena, mas de toda forma a gente realmente está mais restrito, né? Os eventos não estão acontecendo, então todas as oportunidades que a gente tinha antes de se relacionar, elas estão um pouquinho mais extintas. A gente tem se relacionado mais com as pessoas bem próximas. Imagina o que é isso para uma escola. De repente, né, lá no dia 17 de março, a gente simplesmente fecha as nossas portas, e então todo mundo vai para as suas casas. E a Floripa é uma ilha, né? Mas cada um mora num canto da ilha e a gente realmente se encontra apenas virtualmente, e assim os nossos alunos também encontram os professores apenas virtualmente. E apesar de que Toda essa estrutura nos dá a possibilidade de manter esse vínculo, de manter essa educação acontecendo, de manter o nosso... Não era o planejamento que a gente tinha, né, gente? Precisamos ser bem sinceros. Nosso planejamento inclui evento, inclui ações, inclui bastante aglomeração, bastante abraço. Então, a pandemia ela veio realmente para trazer a gente uma outra lógica, um outro roteiro, outro planejamento completo. Mas quando a gente pensou planejamento, a gente pensou estrutura, a gente pensou tecnologia, a gente pensou processos, a gente pensou indicadores, a gente pensou prova, pensou avaliação. E quando tudo está rodando, a gente volta o nosso olhar para aquilo que é mais importante. O ser humano por trás de todos esses processos. O ser humano por trás de todas as mudanças. O ser humano por trás de toda a pressão, por trás de todas as novidades, de todas as necessidades... Necessidades completamente novas e inéditas que se tornaram urgentes. No início da pandemia, a maior necessidade é aprender a tecnologia. No caso dos professores do guru, já tinham caminho andado, já tinham plataformas, já tinham treinamentos que tinham acontecido horas e horas de treinamento. Então, até que foi mais tranquilo. Quando a gente fala de procedimento, a nossa escola também é super flexível, adaptou prova, adaptou tudo que é possível adaptar a gente fez para conseguir entregar também de uma maneira é, mais plausível, né? dentro da, da realidade que a gente se apresenta. Mas e agora, o que, como a gente faz para lidar com a falta de abraço? Como que a gente faz para lidar com a falta do olhar mesmo? A falta daquela presença física que tanto aquece o nosso coração e que tanto traz sentido para aquilo que a gente faz enquanto educador de sala de aula. Nós não escolhemos ser educador de EAD, a gente não escolheu dar um curso EAD, a gente escolheu estar em sala de aula, em contato com os nossos alunos, e de repente a realidade lá fora mudou toda a nossa realidade aqui dentro. E a campanha, hashtag, aparece aí, ela vem como uma forma de chamar atenção para o maior desafio que a gente tem enfrentado ultimamente. E gente, claro que aqui eu estou falando da realidade do guru, os desafios que cada escola enfrenta que cada pessoa, que cada família enfrenta, eles são diversos, eles são muito diferentes. Eu, particularmente, tenho trabalhado como consultoria, apoiando outras escolas a fazer rodar procedimentos digitais e plataformas e tudo mais, e cada escola funciona de um jeito. Cada escola vai ver um desafio ou vai vivenciar o desafio do seu jeito. Então, a minha ideia aqui com esse Café com a Lizzy também não é generalizar e não é trazer um parecer, sabe? Não, eu quero muito deixar claro no início para que a gente não saia daqui e tá, mas peraí, ela tá falando... Estou falando da nossa realidade aqui no Guru, tá? E para nós, muito mais desafiador do que a tecnologia, muito mais desafiador do que desenhar processos e pedir para a nossa equipe seguir processos, o nosso desafio está nessa presença do aluno. Não estava no nosso plano dar aula para câmeras fechadas. Não estava no nosso plano passar, às vezes, uma manhã inteira falando para a tela sem ver ninguém do outro lado. No começo até que o pessoal participou mais, depois já desliga mesmo, depois já não liga em nenhum momento do dia, depois já não ligou em nenhum momento da semana, depois já faz duas semanas que aquele professor não vê aquele aluno, daqui a pouco já fechou um mês e a gente tá aí já quase seis meses de, de pandemia e muitas turmas a gente né, continua com esse desafio. Vou dizer que é um problema? Não vou dizer que é um problema, até porque podemos dizer que é problema, eu gosto de ver problemas como oportunidades. Muito mais do que olhar, ai meu Deus, eu tô com um problema, que problemão. Gente, que oportunidade tá por trás daquele problema. Só que antes da gente encontrar a solução, a gente começou a se deparar com todas as consequências disso. E não por acaso, essas consequências começaram a emergir, assim, começaram a realmente impactar internamente dentro da nossa organização nesse último mês. Parece que... Começou a chegar naquele limite, a gente, a gente consegue manter a positividade, a gente consegue manter o bom humor, a gente vai, a gente brinca, a gente edita os videozinhos ali pra vocês verem quais são os nossos bastidores, mas será que a gente tá falando real dos bastidores? O que será que acontece nos bastidores? O que que acontece antes de uma aula legal, de uma aula bacana, bem planejada, o que acontece antes de você ver um professor ali super bem humorado, dinâmico, o que aconteceu comigo antes de vocês me verem aqui de cabelinho lavado, bonitinha, prontinha para fazer essa live, o que acontece antes, muitas vezes a gente não vê, e com a pandemia a gente acabou se isolando e se protegendo novamente por trás das telas e das redes sociais, algo que muitas vezes nos afasta da nossa própria realidade essa realidade que acontece nos bastidores. E é claro que cada um tem a sua intimidade, a sua forma, a sua forma de lidar, a sua forma de agir. E a gente também vai ter o nosso limite de até onde a gente consegue chegar nessa circunstância, né? Porque quando a gente tá no ao vivo, só de ver, às vezes, o aluno, a gente já, hum, já chama de cantinho, já como é que você tá, tá acontecendo alguma coisa, quer conversar. Às vezes a gente percebe o um professor, a gente já busca ele na hora do café, já troca uma ideia, já faz um feedback ali para poder estar tá mediando né, qualquer situação. Mas agora a gente não vê mais os corredores e os bastidores, a gente está cada um aqui no seu universo, e cada universo é muito singular, cada universo é muito particular, individual, tem ali as suas relações, todas as suas questões. né? E isso também tem acontecido com toda a nossa equipe, cada um aí na sua casa, cada um dando o seu melhor da maneira que pode, mas ainda assim enfrentando esse que se tornou o nosso maior desafio, as câmeras desligadas. A nossa sala de aula, ela é síncrona, né? a gente optou por dar aulas ao vivo, todos os dias, todos os dias os nossos professores estão ao vivo no horário que é pré-determinado para eles estarem com aquela turma. Alguns professores produzem aulas assíncronas, ou seja, eles produzem materiais gravados e o aluno assiste e pode rever depois, mas a aula ao vivo ainda, ela permanece. Isso foi a forma que a gente encontrou de manter o vínculo, de manter o laço mesmo. Quando a gente se vê, a gente tá se vendo, a gente tá acompanhando, a gente sabe que aquele momento eu vou ter a oportunidade de falar com o professor de matemática, de português. Eu vou poder falar, eu vou poder abrir meu microfone, eu vou poder trocar uma ideia, eu vou poder tirar uma dúvida... A ideia é realmente, fazendo ao vivo, fazendo síncrono, né, você tem que estar ali presente naquele momento, a gente imaginou que a gente ia garantir o vínculo e também, nesse amplo, amplo, né, uma palavrinha chave mas que é muito ampla, muito complexa, que é cuidar da saúde mental. Lá em março, prevendo que a gente ficaria aí um mês, 15 dias, um mês, dois, no máximo, em isolamento, a gente tinha aí um lastro né, de quais seriam os problemas que a gente enfrentaria, quais os desafios que a gente enfrentaria. Só que a partir do momento que esse tempo foi se aumentando e foi aumentando, os nossos desafios se tornaram maiores, os, as problemáticas se tornaram maiores, as consequências também. Então chega um momento que a gente se depara com a necessidade de agir de alguma maneira. E existem várias formas de agir, a gente poderia simplesmente obrigar todo mundo, agora é regra. E isso, de verdade, passa pela nossa cabeça, porque tem horas que a gente pensa, gente, precisamos fazer algo sobre isso. Não estava no nosso plano da aula pras paredes, né? Da aula para figurinhas, da aula para espaços completamente vazios. Porque quando a gente se vê, e eu digo pra você, porque eu tô aqui fazendo essa live, eu vejo que às vezes as pessoas entram, às vezes as pessoas saem, mas eu me vejo só. E ok, eu tô aqui, vou no flow, tô acostumada, mas um professor que está ali numa sala de aula sabendo que tem 30, tem 20, tem 40 alunos, muitas vezes a gente tem um terceirão aí com 50 alunos, como que a gente consegue perceber esse aluno se ele não abre a câmera, se ele não interage? E aí a gente começou a perceber que o impacto disso tava afetando diretamente a saúde mental do nosso professor. E a nossa live de hoje, ela vai permear um pouquinho desse tema de saúde mental, mas eu não vou me aprofundar nos adoecimentos em si, né? eu acredito que isso é um tema para a gente fazer de verdade né? uma live talvez com um psicólogo com alguém bem assim, da área da psiquiatria enfim que vai poder nos trazer talvez um parecer um pouquinho mais né, específico mas a gente aqui no Guru faz os nossos estudos também eu trabalho com inteligência emocional e um dos meus principais objetivos é cuidar dessa saúde desse, dessa parte né, da saúde das pessoas com quem eu interajo então falar sobre saúde mental é, mais do que a gente deixar só pra quem é psicólogo Só pra quem é da medicina, da área da saúde A gente também pode estar se posicionando A gente também pode estar criando formas de lidar com isso Todos nós, né? Na nossa sala de aula, na nossa sala de casa Como que você tá lidando com esse tema E setembro é o, é o momento em que a gente meio que tem assim um holofote pro tema Então se torna até um pouco mais... É... A gente começa a ter um pouquinho mais de abertura para falar sobre isso. né? Claro que isso é um tema para falar o ano inteiro, mas eu vou falar para vocês que chegou o momento, chegou setembro e meio que assim, não dá para escapar desse tema, porque a gente está sofrendo com ele. Um pouquinho dessa introdução que eu fiz é para vocês entenderem que nos bastidores da escola também tem muito esforço para que a gente possa estar tá cuidando da saúde mental, dessa saúde emocional da nossa equipe de professores. Só que a gente também está distante deles. A gente também não tá conseguindo ir lá daquele acolhimento a guru, né? O nosso acolhimento de escuta, de presença, de afeto. A gente tá um pouco limitado nesse sentido. E aí surgiu a campanha Aparece Aí, que é o que a gente fala, né? Às vezes tê, entrou numa reunião, ah, aparece aí, aparece aí, abre a câmera, deixa eu te ver. Mas o Aparece Aí também é esteja disponível pra mim. O Aparece Aí também é um eu preciso falar com alguém, eu preciso que alguém me escute. O aparece aí é uma palavrinha chave, né? A gente usou a hashtag aparece aí, mas é meio que, ei, vem cá, vamos, vamos conversar, vamos se relacionar, né? E falar sobre esse cuidado com a saúde mental, saúde emocional, eu trouxe aqui né, o que, que a OMS vai dizer pra gente, para que vocês compreendam que é um assunto sério, né? um assunto que não caberia só em uma live, mas a ideia aqui é sintetizar para vocês um pouquinho do que a gente entende sobre o assunto e do que a gente faz sobre o assunto aqui na nossa escola, também enfatizar aqui as ações que a gente vai estar tá fazendo, especialmente nesse mês, convidá-los a participar também, né, do que a gente tiver de portas abertas para dialogar com vocês. Saúde mental, segundo a OMS, vai estar tá falando de bem-estar integral, né, qualidade de vida vai estar tá envolvido nesse bem-estar, e vai falar sobre um indivíduo estar pleno das suas capacidades, ativo e participante do seu meio. Participante né, ativamente, ali, saudável, então, é uma saúde plena, uma saúde integral. E a saúde mental, ela vai estar no né, um termo relacionado às formas como uma pessoa reage às exigências, aos desafios e às mudanças da vida. Ao modo como ela harmoniza as ideias e as emoções. Então, percebe que falar de saúde mental é a gente pensar o ser humano, esse indivíduo, de uma forma plena, integral mesmo. Saúde mental, a gente vai estar falando... Não só dos adoecimentos em si, mas das reações, do equilíbrio, da maneira como a pessoa ela vai estar tá se relacionando às adversidades da vida. E vamos combinar que esse ano foi assim, se a gente se fosse um videogame, 2020 ia ser a fase do chefão, né? Se fosse um jogo, a gente com certeza estaria lidando aqui com o um chefão, porque a gente pegou assim, um prato cheio de desafios e cada um, da sua forma, está tendo que aprender a lidar. Só que como que tá a sua saúde mental? Você pode ser pleno de saúde, de modo geral, você pode não ter né, nenhum diagnóstico, nada, você tá bem. Mas de repente você se vê nesse lugar de isolamento, onde você tá afastado dos seus amigos, das pessoas, às vezes até dos parentes, que são muito próximos, a gente se afastou. E como que você lida com isso? Como que você lida com a ansiedade? Como que você lida com a depressão? Como que você lida com os seus sentimentos? Como que você lida com os sentimentos do outro que muitas vezes são diferentes e reagem de uma forma diferente que o seu? Então, falar de saúde mental é a gente falar sobre a nossa adaptação, nossa capacidade de resiliência e sobre o impacto que isso pode trazer até mesmo para uma saúde física. Eu estava lendo alguns estudos, né? a gente tem se preparado muito para poder falar sobre esse tema, muitos alunos nos questionam, muitas vezes os alunos querem falar sobre o tema de saúde mental e a gente precisa também estar... Tá preparado para dialogar um pouquinho sobre isso é claro mais uma vez que vai ter sim o um lugar do profissional de saúde profissional psicólogo psiquiatra qualquer que seja a área de apoio que vai conseguir chegar ali propriamente dirigindo ações mais efetivas para o cuidado dessa saúde mas nós enquanto uma comunidade escolar nós enquanto educadores a gente precisa estar por dentro disso e mais uma vez essa comunidade escolar esses educadores não são só os professores são vocês pais que estão aí me escutando eu sei que tem alguns pais algumas mães que são super fiéis aí ao café com a Liz estão gostando das ideias que a gente troca então esse também essa live também é especial para você que é um educador da sala de casa e que convive com crianças e jovens que muitas vezes vão trazer curiosidades sobre o tema que a gente como é de uma geração antiga a gente às vezes está acostumado a falar aquela máxima né não na minha época na minha época tinha bullying e ninguém morreu por causa disso. Na minha época me dava um apelido de tudo e eu tinha que lidar, bola pra frente. Gente, a sua época passou. Se a gente ainda tivesse vivendo a sua época, a gente até poderia se basear nisso que você tá falando. Mas a gente vive uma nova época, uma nova era, um novo momento. E o que aconteceu antes não vai se repetir exatamente igual agora. Então quando a gente traz essa fala muitas vezes, ah, na minha época isso nem era, nem ah, isso aí é besteira, a gente tá também maximizando aquele sentimento que tá fazendo aquela pessoa se sentir mal. Então tem que ser um assunto tratado com muito cuidado, com muita delicadeza, sensibilidade, e principalmente com a cabeça aberta de compreender que a gente tá vivendo um novo momento principalmente cortar isso que eu acabei de dar de exemplo do seu vocabulário, das suas formas de falar sobre isso, porque está longe de ser saudável, né? Esse é o momento da gente realmente olhar para o assunto da saúde mental, da saúde emocional e a gente parar de achar que isso não existe, que isso não é um problema e a gente buscar, sim, as soluções práticas, as ações que são consistentes dentro da, né, do que a gente pode fazer, né, novamente retomando aqui, somos educadores, somos professores, somos uma escola mas somos também uma parte né, fiel aí à família a gente ajuda a família também a lidar com as questões que são pertinentes a essa educação desse ser e a gente também se conecta com outros profissionais de outras áreas para a gente poder fazer um trabalho bem feito de cuidado com essa criança, com esse jovem, com esse adolescente e com esse adulto que faz parte desse espaço chamado Guru quando a gente fala então de saúde mental, a gente está falando de qualidade de vida, quando a gente fala saúde, a gente está falando né, da ausência de doenças, da ausência do ado adoecimento. Existem várias formas de adoecimento mental, não é só ansiedade, não é só depressão e durante o Setembro Amarelo a gente vai falar especialmente sobre isso para buscar a prevenção, né, realmente ir contra esse movimento que é cada vez mais crescente, nos assusta, nos preocupa, nos entristece que é o suicídio, o momento em que uma pessoa está tão adoecida, se sente tão mal, muitas vezes, qualquer que seja né, a, sua, a sua realidade, e ela muitas vezes opta por encerrar a própria vida, e toda a vida importa. A gente aqui da nossa escola somos a favor da vida, né? então cuidar da saúde mental é cuidar da vida, cuidar da vida daqueles que fazem parte da nossa vida também. Então a gente vai sim também estar tá falando sobre essa prevenção, sobre né, o suicídio, mas antes do suicídio existem várias outras coisas que podem acontecer que são tão ruins né, também. Então a gente precisa estar tá atento a esse tema, a gente precisa realmente estar tá se esforçando a estudar mais, a ler mais, se você é adulto e acha que na sua época era diferente, então dá para ser assim ainda, eu te convido a se atualizar, a assistir documentários, a ler artigos... A ouvir tem uma série, na verdade agora em setembro mesmo vai, nossa, vai ter muitas lives sobre o tema, você pode esperar aí muito conteúdo sendo produzido por profissionais da saúde, profissionais que vão estar tá dialogando com você sobre o que está acontecendo hoje, qual que é a urgência de agir hoje, né? Então falar de saúde mental é a gente falar de qualidade de vida, é né? falar de equilíbrio e gestão emocional, e também sobre a gente reconhecer os nossos limites e saber pedir ajuda. Muitas vezes as pessoas que estão sofrendo, elas sofrem quietas, elas sofrem caladas. Por isso, mais importante ainda, o hashtag aparece aí. <risos> mais importante ainda a gente vê o que está acontecendo. E aí a gente faz esse apelo a todas as famílias que estamos ouvindo, que talvez nos escutem aí na, na gravação dessa live, seja qual for o momento que você está chegando a esse conteúdo, fica o meu apelo, o nosso apelo enquanto guru, para que você olhe para o seu filho para que você observe o comportamento dele, é claro que a gente está vivendo uma pandemia e mudou o comportamento, pode ser que seu filho esteja jogando mais, enfim, tenham um comportamentos naturais desse né, coisa de ficar enclausurado em casa, mas observa e percebe quanto ele está realmente conseguindo ter uma rotina saudável. Depende de você que é adulto, trazer ele para essa consciência também ou acionar as pessoas que vão poder te ajudar a trazê-lo para essa consciência, como a escola ou profissionais da área da saúde, profissionais que já acompanham a sua família, o seu filho. Então, esse é um apelo também que a gente faz aqui, para que as famílias estejam muito atentas a, realmente aos hábitos desse jovem, dessa criança, como que ela está se desenvolvendo, porque isso é assunto sério, é assunto importante. E quando a gente pensa sobre o ano escolar de 2020, muita gente me pergunta, Lise, é um ano perdido? E eu até trouxe para os meus alunos do terceirão, que eu assisti, um programa lá com o Leandro Carnal e tal, que eu adoro as falas dele, e eles falando que, gente, tá longe de ser um ano perdido, talvez, a nível de conteúdo curricular, a nível de conteúdo curricular, a gente não vai alcançar a su o super rendimento, né? Mas, a nível de habilidades, olha, olha só o que eu vou trazer para você agora, a nível de cognitivo, a nível de conhecimento curricular, lá as disciplinas, né, os conteúdinhos do ano... A gente pode sim tá defasado, algumas escolas mais, outras menos, de acordo com o tempo de aula que está dando, mas principalmente de acordo com o quanto o aluno está aproveitando, até porque a gente está aqui, ó, o guru está ao vivo de segunda a sexta e tem aluno que simplesmente não participa. Então também tem o um lugar, principalmente dos alunos adolescentes, né? Um pouquinho mais com mais autonomia, de saberem cumprir a sua parte, né? Desse, dessa, a sua responsabilidade né, do processo. Mas a nível de habilidades, a nível de competências, eu acho que a gente nunca teve um ano tão proveitoso. É claro que a gente está olhando para habilidades dentro desse, desse campo que a gente consegue interagir, certo? Mas a capacidade de adaptação, que é extremamente fundamental, a capacidade de uma, de uma criança se adaptar às mudanças de rotina, às mudanças do dia a dia um adolescente de se autoconhecer e de saber lidar com as suas emoções. Então, as competências e habilidades que estão sendo desenvolvidas em 2020, quiçá a gente não conseguiria desenvolver no mesmo nível em qualquer outro ano que a gente passasse do jeito normal de antes, né? Então, isso é uma coisa muito importante da gente refletir. Eu vejo muitas vezes pais extremamente preocupados com o vestibular, com o ano, com o conteúdo, com a apostila. Gente, relaxa. Confia na escola, confia na escola que está fazendo o seu melhor dentro do currículo que a gente conhece, do material que a gente usa, cada escola dentro da sua realidade e vamos olhar realmente para aquilo que a gente está desenvolvendo que é inédito e que é muito bacana, isso traz aí um, um, um equilíbrio né, quando a gente olha para todos os impactos negativos também que a pandemia tem. Claro que a nossa live vai olhar um pouquinho mais para esses impactos negativos, porque hoje a minha ideia aqui é trazer realmente esse apelo de como que você pode também nos apoiar nessa campanha do Aparece Aí. Então a gente buscou, dentro da nossa realidade, do que a gente consegue fazer, criar uma série de ações que venham apoiar os nossos alunos, as nossas famílias, os nossos professores a cuidar mais da sua saúde mental, da sua saúde emocional. Entendendo que... Cuidar da saúde mental é também prevenir qualquer tipo de doença, porque é comprovado que uma pessoa que está em adoecimento mental, uma pessoa que não possui um bom equilíbrio emocional, que não sabe lidar muito bem com essas questões, ela tem maior probabilidade, a mortalidade é muito maior, seja qual for o outro tipo de doença que vem a acarretar. Doenças respiratórias, cardiovasculares, qualquer que seja o nível de saúde que a gente esteja falando, pessoas com adoecimento mental são mais propícias também a ter complicações dentro de qualquer que seja o quadro de saúde. Por isso, então, é muito importante mesmo que você seja todo saudável, aí, todo atleta, né? Você cuide da sua saúde integral e cuide também da saúde dos que estão próximos de você. Isso porque muitas vezes o meio influencia a nossa saúde mental. E agora a gente vai começando a fazer o gancho. O meio influencia. O meio influencia tudo, na verdade, né? isso é fato. O meio em que a gente cresce, o meio em que a gente aprende, tudo isso vai estar influenciando a nossa formação de caráter, a nossa formação cognitiva, comportamental. Isso é fato. Mas o meio que a gente está vivendo agora, em 2020, ele está muito diferente de tudo que a gente vivenciava. Nós temos professores na nossa equipe que estão há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos eles saem de casa... Duas, três, quatro vezes por semana para ir até o local do guru. Lá eles têm o um material, lá eles têm o um ambiente, o um meio propício para que ele realize da melhor maneira a atividade dele. Nas minhas aulas a gente faz círculos, a gente dá as mãos, a gente respira, a gente olha. Eu sempre faço, quem está aí me escutando que é meu aluno, a gente sempre olha para todo mundo que faz parte do círculo. E de repente a gente é bruscamente tirado desse meio que nos é comuns, é satisfatório e tal, para fazer as aulas acontecerem online. O maior desafio que a gente encontra hoje não é dar conta do conteúdo, é não ver o nosso aluno. Hoje, dar aula para câmeras fechadas tem impactado profundamente a saúde mental do nosso professor, a ponto de muitas vezes ele apresentar comportamento de irritação, a paciência, né, o pavio fica curto, a paciência cai, ele já não tem mais tanta tolerância... Ele tá sensível, ele se emociona o tempo inteiro, né? A gente Literalmente, se você viu, se você não viu, depois você volta no nosso feed, a gente postou um vídeo na, no sábado, que foi uma decupagem que a gente fez, uma ediçãozinha que a gente fez, da reação dos professores quando algumas turmas combinaram de contar até três e todo mundo abrir a câmera junto. E aí você olha a reação dos nossos professores. Por um lado, é muito fofo, é emocionante, eu chorei junto, vendo, eu realmente chorei junto, assim, lágrimas. Só que depois eu comecei a parar pra pensar, falei, gente, isso é sério. <risos> a gente tá, assim, chorando, se emocionando, porque a gente tá vendo que tem alguém lá do outro lado. Quando a gente olha e vê, a gente vê o sorriso, a gente vê a carinha deles, mesmo amassada, mesmo com sono, mesmo de pijama, independente de como você esteja, mas quando a gente vê, quando você aparece aí... Algo brilha dentro da gente que faz com que a gente realmente transborde emoção. Mas uma coisa é certa, se a gente está transbordando, se a gente está reagindo dessa maneira, é porque a gente está precisando disso. Então a gente fez a nossa hashtag aparece aí, a gente está com essa ação super forte para que os professores realmente valorizem os alunos que abrem a câmera, que comentem, que falem, que peçam. Porque às vezes a gente né, não quer ser insistente, a gente ter vários alunos que botaram na pesquisa, parem de obrigar, parem de pedir pra gente abrir a câmera, mas é uma questão de saúde. Abrir a câmera é uma questão de saúde, também de aproveitamento cognitivo, tá, galera? Também de aproveitamento pedagógico, porque quando a pessoa tá ali... Né? ela vai se preocupar que ela está sendo vista, então ela não vai ficar fazendo outra coisa, ela não vai ficar jogando videogame, ela não vai ficar dormindo. Eu estou sendo vista, eu vou estar tá ali, vou, vou tentar me portar como se eu estivesse numa sala de aula. Mas eu nem quero entrar muito nessa parte pedagógica e cognitiva, eu quero falar da, da questão mental, emocional, o impacto positivo que faz a gente ver o nosso aluno do outro lado da tela. Eu realmente tirei assim, esse, essa segunda-feira de 7 de setembro... Feriadão para falar sobre isso com vocês, com quem estiver me escutando também na, na gravação. É muito importante a participação ao vivo, a gente poder ver o outro lado da tela. É muito importante. Isso está afetando a saúde emocional, a saúde emocional dos nossos professores, da nossa equipe. E eu tenho certeza que afeta das crianças e jovens também. Eles às vezes são super envergonhados. Ah, não vou abrir a câmera porque eu estou descabelado. Ah, não vou abrir a câmera porque eu tô com uma espinha. Ah, é porque eu tô de pijama. Qualquer que seja a razão que eles encontram, muitas vezes eles não se abrem para a experiência porque eles também têm medo do que vai vir dos colegas. E aí a gente vai chegar nas ações que você pode fazer aonde você estiver. Tá? Agora eu quero trazer um pouquinho dessa nossa síntese e depois também convidar aí o Pedro para a gente vir aqui fazer um convite ainda mais especial para todo mundo que estiver nos acompanhando. Bom, primeiro de tudo, falar das ações da escola. Primeiro, a escola tá aqui, ao vivo, trazendo assim, ó, botando esse holofote no tema do, do mês, né, mês de setembro, muito especial a gente poder falar e ouvir falar sobre isso em todos os meios, canais, mídias possível É importante que você se atente sobre isso, que você não ache que, ai, ah, é mais uma temática, né? todo mês tem uma cor, todo mês tem uma temática, é porque as temáticas são importantes, não é porque... Ai, ah, pode ser, gente, estratégia comercial é nem vou pensar nisso, eu vou pensar que é importante porque tem muita gente precisando dessa ajuda, muita gente precisando ser visto. A nossa escola, o Guru, lá na nossa missão, a primeira palavra é acolher, orientar e ensinar. A gente é uma escola, a gente ensina, mas antes de ensinar a gente acolhe. Então a nossa missão está acima de tudo acolher as pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Por isso, em todos os meses, já há mais de dois anos, a gente pratica os círculos. A gente realiza e desenvolve o movimento dos círculos. Os círculos, eles são esse espaço de escuta. Esse espaço para que a gente possa criar confiança, criar pertencimento e se expressar, se ouvir, se ver, se sentir. Sentir como que a gente está e sentir como que o outro está. Vem dentro do nosso pilar do desenvolvimento das competências socioemocionais mas ele vem totalmente conectado também com o cuidado da saúde mental, saúde emocional da nossa equipe, da, dos nossos alunos especialmente. Então, com todas as idades, a gente realiza periodicamente os círculos, que é essa atividade, esse movimento. Muitos alunos acham um pouco chato né, ficar ali, ouvir o que todo mundo está dizendo, exatamente porque a gente não é ensinado a ter paciência com as nossas emoções, a ter uma escuta ativa. Então, isso é um recorte muito importante da gente fazer. Por que, que é chato a gente parar e ouvir o que o outro está sentindo? Porque a gente não é ensinado a estar disponível para o que o outro sente. A gente quer ver o outro produtivo, a gente quer saber o que o outro tem para me contar de novidade. Mas como ele sente, a gente não quer. A gente tanto não quer que a gente tenha a frase clássica do oi, tudo bem? E a gente fala muito disso, né Pedro? Oi, tudo bem? E aí a pessoa já tem a resposta dela, ah, tudo bem, eu não estou nem disponível para saber se não está tudo bem. E muitas vezes uma pessoa que diz, não, eu não estou bem, e a gente já quer sair de cantinho. Então as ações da nossa escola, acima de tudo, é criar um espaço de acolhimento, de escuta, de olhar, de pertencer e de saber que a gente aqui dentro pode confiar um no outro. Com o distanciamento, os nossos círculos mudaram de formato, agora acontecem online já vou chamar meu amigo Pedro para a gente fazer um convite especial para todos os nossos alunos aqui, porque os círculos estão acontecendo semanalmente aqui na nossa escola, um movimento gratuito. E aí na semana passada a gente iniciou a hashtag Aparece Aí, para cuidar da saúde mental e emocional dos nossos professores. Apelar realmente para que os nossos alunos abram as câmeras, estejam mais presentes, eles interajam, sejam mais afetuosos com os professores, que também são seres humanos que também estão vivendo a realidade pandêmica que todo mundo está vivendo, que também estão isolados, estão distantes dos colegas, distantes da rotina que estavam acostumados e também estão sofrendo. Também estão, possivelmente, adoecendo. Dentro dessa circunstância que a gente está vivendo, a resiliência vai estar tá sendo colocada à prova todos os dias. Como que a gente lida com essa pressão? Como que a gente lida com esses desafios? Quando a gente faz isso olhando o outro lado, tudo fica mais leve, tudo fica mais bonito quando você está por perto, <risos> aí até cantar música aqui, mas é isso, tudo realmente fica mais leve, mais bonito quando a gente consegue ver quem está do outro lado, quando a gente lembra que somos seres humanos e que lá do outro lado tem um ser humano como eu, exatamente como eu, que sente, que vive, que chora, que ri, que tá vivo, né? Então a gente precisa estar tá se unindo nisso, esse é a principal, o principal corpo de ações que a gente faz, além de claro, falar sobre bullying, falar sobre violência, falar sobre a, a prevenção, a violência, a auto -violência, como que eu muitas vezes me violento, maneira como eu expresso algo sobre mim mesmo, e todo esse aspecto. Depois a gente tem as ações da família, que são as dicas para você que tá me assistindo poder ficar mais de olho, mais atentado àquilo que você tá vivenciando dentro da sua casa aqui vão algumas dicas de como cuidar da sua saúde mental da sua saúde emocional e também os pontos que você deve ter atenção caso eles não estejam muito bem equilibrados pode ser que a pessoa que você está observando ou até mesmo você esteja sofrendo com algum tipo de adoecimento mental então fica aí o alerta primeiro hábitos alimentares se alimentar bem a maneira como a gente se nutre é muito importante e dados alarmantes vão sendo compartilhados agora já com esses seis meses de pandemia. O número de crianças desnutridas, a qualidade da alimentação caiu muito. Muitas vezes a gente tem preguiça de cozinhar, ou a gente cozinha aquela mesma coisa, ou a gente pede o delivery, come coisas prontas, enlatados, processados. Então a maneira como a gente se nutre e os nossos hábitos alimentares são muito importantes. Pessoas que pulam refeições, pessoas que não têm apetite, elas podem estar apresentando aí algum quadro de adoecimento mental, então fique atento às pessoas que estão ao seu redor, sobre quais são os hábitos alimentares dela, incentive hábitos saudáveis, como a frutas, tome muita água, tudo isso parece clichê, mas é a base do funcionamento do nosso corpo, que é orgânico, nós somos orgânicos, né? Então precisamos cuidar também como tal. Depois hábitos de sono, qualidade do sono, dormir bem, dormir quantidades de horas suficientes, então a gente percebe aí muitos jovens jogando muito videogame, virando noite, trocando os horários, tendo aí uma rotina de sono completamente louca. Da mesma maneira, a gente adulto às vezes a gente deita na cama e não consegue dormir, só fica pensando no que tem pra fazer, no que tem pra fazer, isso é um quadro de ansiedade, pode ser pouquinho, mas pode também se agravar a ponto de você não conseguir dormir, ou depender até de medicamentos pra poder adormecer. Então, fica atento também aos seus hábitos de sono, porque isso vai estar tá falando. Lembrando que a saúde mental, gente, é como você equilibra, é como você está gerenciando as suas emoções e lembrando que isso aí pode levar a quadros de adoecimento fatal, realmente, né? Depois, atividade física, como que você movimenta o seu corpo, essa máquina, né? Como que você está movimentando, hábitos de sedentarismo também não são nada é, propícios para essa manutenção dessa saúde mental. Então, buscar essa atividade física, esse movimento. E se você percebe que a sua família tem aí um padrão de não se exercitar, comecem a fazer juntos, criem movimentos juntos para que um apoie o outro. Até porque, já falei isso em outras lives de Café com a Lise, as crianças aprendem com o um exemplo. E as crianças, os jovens, eles vão reproduzir exatamente o que você faz para cuidar da sua própria saúde. Depois, tempo de qualidade e trocas de afeto. Demonstração de afeto é muito importante. Nem sempre a demonstração de afeto é beijo, é abraço. Às vezes é uma palavra, às vezes é um olhar, às vezes é o silêncio de uma escutativa. Percebe que o tempo de qualidade e o afeto se demonstram de várias formas. A gente acha que é só dando beijos e abraços e às vezes a pessoa não quer beijos e abraços. Às vezes a gente tem que respeitar o lugar do não, às vezes a gente obriga as crianças a dar beijo, a dar abraço e não, gente. A gente tem que respeitar também o espaço daquela criança, mas dar tempo de qualidade e demonstrações de afeto da maneira como ela está aberta para receber. Lembrando que a escuta, o silêncio, muitas vezes é um tempo de qualidade, assim, essencial que a gente, a gente esquece de dar. A gente acha que ouvir o outro é a gente ficar falando o tempo inteiro, e não é. Ouvir o outro é silenciar e escutar com o coração, sem julgamento, né? Ter tempo com a natureza, ter tempo na natureza, fazer movimentos ao ar livre. É claro que a gente está em tempos de pandemia, mas você pode fazer uma trilha com todos os cuidados necessários. Se você tem um jardim, se você tem um lugar próximo à natureza, gente, abraçar uma árvore. Tem gente que me acha doida, porque eu dou isso de dica, mas é isso, abraça uma árvore. Esteja mais próximo, sinta o seu coração pulsar com a natureza. A gente já fez duas lives só sobre esse, termo, esse tema, né? A de quinta-feira passada, biorritmo com o professor de biologia... E o início dessa nossa segunda temporada do Café com a Lise, onde eu falei de ciclos. A importância da gente se unir novamente com a natureza e se conectar com ela também está aqui como um dos pontos de manutenção da saúde mental, da saúde emocional nossa e daqueles que estão próximos de nós. Depois o autoconhecimento, que é, já é clássico aqui, né? realmente a gente trabalhar esse lugar de se conhecer compreender que felicidade eu manifesto de uma maneira, você manifesta de outra, da mesma forma eu vou manifestar minha tristeza de uma forma e você de outra, eu posso ficar triste e sentir demonstrar mais como raiva, o outro pode ficar triste e se debulhar no choro, mas as duas pessoas estão tristes, a gente não pode julgar como que a pessoa está tá manifestando esse sentimento. Então, autoconhecimento é você entender como que funciona para você, o que, que acontece, quais são os seus gatilhos, o que aconteceu na sua história de vida que te leva a refletir dessa maneira? Isso também é clássico para a gente já cortar aquela fala do na minha época. Na minha época eu fui chamada de quatro olhos e eu tinha que lidar. Ninguém se matava ou morria por isso. Gente, autoconhecimento é você entender que esse tempo já passou também e que o tempo de agora é outro e você precisa cortar essa fala do seu vocabulário porque ela é extremamente depreciativa. Ela realmente ela traz o contrário da saúde, né? então a gente precisa cuidar muito com essas coisas automáticas que a gente fala. Fazer coisas que te dão prazer, isso também vai estar relacionado a se autoconhecer e descobrir o que você gosta, e fazer mais das coisas que você gosta, e apoiar o outro. Quando a gente se sente conectado com uma rede, com uma família, com os amigos, e a gente se sente apoiando o outro e sendo, sendo apoiado, a gente se sente muito mais confortável e muito mais forte para lidar com qualquer que seja ah, o desafio né? então buscar apoio seja pedindo ajuda ou seja também apoiando aquela pessoa que precisa e por último claro que cada um vai ter a sua opinião sobre isso mas é a fé É a gente acreditar né? e ver a nossa inteligência existencialista né? existencial e é a gente poder falar sobre quem somos da onde viemos e para onde vamos a fé ela vai estar muito conectada com a filosofia com essas perguntas mais complexas sobre a vida e a gente precisa se questionar sobre isso. Por que estar vivo? O que estamos aqui para fazer? Qual é o meu propósito de vida? Isso também está relacionado à fé, no que, que eu acredito, o que, que me move, o que, que me traz base. E aí cada família vai ter a sua forma de olhar para isso, a sua forma de e conectar o seu jovem, a né, sua criança, seu, seu filho com isso, de se conectar ou se reconectar também com esse que é um ponto que pode estar tá apoiando bastante essa manutenção da saúde mental. Então, essas todas que eu dei são dicas para a família e dicas para qualquer pessoa que queira se auto-observar e observar quem está ao seu redor para ter esse cuidado tão importante com a saúde mental, saúde emocional. Depois, a gente tem as ações da sociedade, do governo. Então, a gente tem aí Setembro Amarelo, isso está em todas as mídias, todo mundo está falando sobre isso, isso é muito importante, muito. É como tirar um véu e a gente olhar para essa questão de saúde pública que é a saúde mental. E também a gente tem o CVV, Centro de Valorização à Vida, são números de apoio, agora não lembro se eu não me engano, é 141. Quem tiver por aí me corrige, se eu tiver errado, qual é o número do CVV, mas que são então esses call centers, né, esses lugares altamente capacitados para acolher as pessoas que vão ligar buscando apoio, buscando ajuda. Então é muito importante também a gente saber que existem movimentos do nosso governo, da nossa sociedade em prol aí a manutenção da nossa saúde mental, a gente precisa conhecer e né, saber realmente lidar melhor com isso. Depois a gente vai ter as ações da medicina, e aí a medicina tá aí estudando né, o que é felicidade. É, existem muitas formas também de, de, de cuidar disso de uma maneira mais convencional, digamos assim. Existem as medicinas tradicionais, onde a gente vai usar outras formas de conexão, a gente vai estar tá se conectando com a natureza, com a alimentação que é o tradicional, que seria o básico, e existe o convencional, que seriam as medicinas mesmo, né? Dos remédios, enfim, as questões que vão poder estar tá te apoiando a virar algumas chaves e sair de um estado ao outro. Então, todas essas ações importam, todas essas ações têm o seu lugar. Recapitulando, ações da escola, os nossos círculos, o hashtag aparece aí, esse apelo para que os alunos abram a câmera, para que os nossos professores estejam mais confortáveis do outro lado da tela, esse é o nosso maior apelo ao cuidado emocional da nossa equipe de professores, porque a gente tá sofrendo. E aqui eu queria fazer um adendo que infantil e fundi um, um beijo para essas crianças lindas que adoram aparecer na câmera, que não tem vergonha, né, que dão risada, às vezes fala até demais, né, às vezes chega até a cortar o professor no meio de tanto que eles participam, mas é isso que faz aí a nossa equipe de infantil e fundi um tá num lugar aí de, de mais saúde mesmo, de mais engajamento. A partir do fundo de dois até o médio é muito complicado, são salas inteiras apagadas, fica só a câmera do professor. E gente, quem é professor não nasceu para isso não. A gente quer, a gente quer contato, a gente quer ver, a gente quer ver se vocês estão gostando, se vocês não estão, estão rindo, estão chorando. Isso é relacionamento, né? Então, por favor, aparece aí, guru aparece aí, abre a câmera. Ajuda nós. <risos> Depois, a família estar atenta a todas essas dicas que eu dei agora há pouco, como que você pode estar observando, cuidando também dos seus, chamando, interagindo, ouvindo, dando afeto, manifestando, expressando o seu afeto da melhor maneira possível. Ações da sociedade, o CVV, os números de apoio, todas as campanhas e todos os conteúdos que vão estar sendo jogados aí na, na sua cara, em todas as mídias sociais, em tudo, na televisão, tudo vai estar falando sobre... É, saúde mental sobre o setembro amarelo, então as, são as ações da sociedade, ações da medicina, você está buscando profissionais da saúde para apoiar você quando você vê que o negócio realmente precisa de uma rede de apoio, essa rede de apoio ela consiste em todo mundo, professor, amigos, familiares, sociedade, médicos, todo mundo que puder ajudar essa pessoa, essa pessoa precisa saber que ela não está sozinha. Pedrão, queres aparecer aí? Manda aí o convite se tu estiver por aí. A gente tem mais sete minutinhos para a gente poder fazer esse convite que é o nosso início, né? A gente pretende que esse movimento aconteça aí a longo prazo. Vocês já conhecem o Pedro Sena, nosso professor parceiro aqui do Guru. Já está dois anos com a gente no Guru Transforma. E durante o mês de setembro, o Pedro, junto comigo, vai estar tá ancorando e a gente desancorando porque é trazendo essa firmeza, trazendo essa sustentação. Pode ser que não venha ninguém, pode ser que venham 15, 20, 30, 70 pessoas. Não importa, nós estamos lá ancorando, trazendo essa firmeza, essa base para os espaços de acolhimento, de escuta e pertencimento. Os nossos círculos. Os círculos esse mês inteiro de setembro vão estar acontecendo toda terça-feira, das 3 e meia às 5 são gratuitos para todos os alunos da escola e são muito importantes para que todos participem. A gente teve a primeira edição já no dia 1 de setembro, terça-feira passada, e a gente percebeu que vários alunos entraram e saíram. A gente não sabe quais são as expectativas dos alunos sobre um lugar de acolhimento e escuta, mas é um lugar de construção coletiva, né? O final, aí, o resultado foi a gente fazer uma poesia, a gente fez desenhos, a gente se expressou de alguma maneira, expressou aquilo que a gente estava sentindo. Então esse é um espaço de construção coletiva, um espaço para a gente se acolher, para a gente poder se ouvir, para a gente poder olhar para aquilo que a gente está vivenciando de uma maneira mais leve. Meu amigo Pedro Senna é o nosso super convidado para estar junto com a gente, dialogando com essa juventude, com uma linguagem muito próxima da realidade deles, sem mimimi, sem palavras difíceis, sem fazer muito enredo e trazendo aí esse, essa, essa ação muito, muito efetiva, que é você saber que você tem um espaço de confiança com outras pessoas, onde as pessoas vão estar disponíveis para te escutar. Então, acho que o Pedro não conseguiu chamar aí para dividir tela, mas não tem problema, vocês podem encontrar ele nas terças-feiras aqui. Ah, acho que agora, agora nós já estamos bem na finaleira, mas tu conseguiu, não veio nada aqui para mim de convite, Pedro. Então, a minha fala hoje com vocês é essa: é chamar atenção, botar esse holofote para esse tema da saúde mental e emocional. Entender que cuidar dessa parte da nossa saúde é fundamental para cuidar de toda a outra parte, né? Todas as outras saúdes que estão aí envolvidas, saúde física, todo, toda essa questão faz parte da saúde mental e emocional. Lembrar que saúde mental e emocional não é, é mimimi, não é desculpa, né? não é coisa de gente preguiçosa. Então, assim, a gente precisa compreender que casos de adoecimento são sérios. Eles levam aí a consequências gravíssimas e que a gente não espere e não deseja isso para ninguém. Por isso, a gente faz a nossa parte para poder estar tá ajudando os nossos alunos e os nossos professores. Assiste depois o vídeo com a reação dos nossos profs quando os alunos abrem a câmera e perceba junto com a gente o quanto abrir a câmera é importante. Pode parecer algo muito simples. Ai, gente, mas é a câmera. Ai, mas eu não quero aparecer. Beleza, mas veja a diferença que faz. Olha lá a reação tão, tão crua, né? tão verdadeira dos nossos profs de literalmente ver um ser humaninho lá do outro lado da tela. Ah, eu não sei se eu tenho que clicar aqui. Peraí, deixa eu ver, Pedro. Acho que eu consigo te. Então, assim, Pedrão vai chegar aí, últimos cinco minutinhos, talvez para deixar a mensagem final. Três minutinhos, Pedro. Vai ser se a tua mensagem final. Eu sei que esse tema. Ele é a tua praia, né? Tu trabalha com isso em várias realidades. Manda pra gente aí o teu recado e o teu convite, então, para essa ação de terça-feira, meu querido.
1: Salve, salve. Bom dia a todos. Gostaria de saber como cada um de vocês está, mas nesse momento estamos contadinhos. Mas isso não impede de você vir aqui no meu perfil e chamar inbox. Não tem problema, estou disposto a conversar com vocês, porque faço parte dessa rede de apoio do Guru. E se vocês fazem parte né, da comunidade Guru, estou disposto a conversar com cada um de vocês, sim. Certo? Então, fiquem à vontade para isso e sigamos. Amanhã, terça-feira, temos o nosso círculo com os alunos, né, a partir das três e meia da tarde e, e eu quero dizer, Lizy, sem menosprezar nenhuma das outras lives, mas essa certamente foi a que mais me impactou, mesmo que eu já tenha participado de outra, mas essa bateu muito diferente, porque como educador e conversando com diversos outros educadores, eu sei a complexidade do tema e eu trabalho com saúde mental, né? Acolhendo alunos já faz um bom tempo, então realmente está sendo algo muito, muito exigente e aqui em Porto Alegre, ainda estou aqui no Rio Grande do Sul, está um clima muito tenso porque... De toda forma, estão tentando voltar às aulas presenciais. E aqui, a quantidade de óbitos por Covid é extremamente maior do que Santa Catarina. É uma coisa absurda. Eu lembro que quando estava aí com vocês, o pessoal estava meio apavorado, porque estava chegando a 60 casos. Aqui já foi. Estamos a quase 500. Então, assim, conversarei com muita calma com a Lise para que também possamos fazer um círculo com vocês. Eu me proponho, certo? Assim como estou com muitas ideias para os professores, mas, pessoal, eu, se eu posso fechar, eu quero dizer o seguinte. Psicólogo não é coisa para louco. Não é. Psicólogo é saúde mental, é vida. Então, por favor, se olhem com mais carinho e busquem auxílio mental, rede de apoio. Tá certo? Então, todas as terças-feiras... Atentem os seus pequenos, que temos encontro das 13h30 às 5
0: h é, salve, salve, Obrigada por esse recado. Os nossos últimos 10 segundos ficam aí, então, para fortalecer esse apelo. Aparece aí, abre sua câmera, interaja, dá um alô para gente, fica mais pertinho. A gente está com saudade. Vamos cuidar da gente, da saúde mental.